0: Hola, buenos días. También os quiero dejar un, una meditación, un comentario a la primera lectura de hoy. Prefiero separarlas para que cada uno pues coja la meditación que más le, que más le ayude, ¿no? O la del Evangelio o la de la primera lectura. Mirad, antes de comenzar eh, este comentario de la primera lectura, es bueno tener algunas ideas claras, ¿no? Todos los hombres de cualquier tiempo y lugar hemos tenido experiencia del mal y todos hemos experimentado en mayor o menor medida el mal en nuestro cuerpo o en nuestra alma. Y, y es que el mal eh, sigue golpeando nuestra vida, sigue haciendo tambalear los valores reales en los que estamos instalados, taladra nuestros planes, desafía nuestra inteligencia, hasta tal punto que nada podemos decir de él. Y bueno, el hombre es, es incapaz ¿no? de explicar el mal desde sí mismo, y más aún cuando nos acontece y nos arrasa. El mal deja en nosotros una única pregunta. ¿Cómo ha podido ocurrir? El capítulo 3 del Génesis arroja luz sobre el misterio de la iniquidad. Pero para poder contemplarlo, tenemos que seguir los mismos parámetros que utilizamos para la interpretación de los anteriores capítulos. No estamos ante un cuento, ni mucho menos ante un mito estamos ante un drama, bien lo sabemos nosotros, que atraviesa la historia de la humanidad desde un principio y que la marcará hasta el final de los tiempos. Y para comprender este acontecimiento es necesaria la luz de la fe. ¿Eh? La luz de la revelación nos permite acceder a sitios donde la razón no puede entrar. Y en este capítulo vamos a ver cómo el hombre reniega de lo que es, cómo rompe su relación con dios de tal forma que su propia naturaleza y toda la creación quedan alteradas el mal en el mundo no comienza con el hombre aparece antes que el hombre por los capítulos anteriores sabemos que el mal no ha sido creado por dios es decir no tiene un principio ontológico en el ser el mal es la ausencia de un bien debido comienza en el mundo espiritual creado y caído que se opone a la acción de dios y tratará por todos los medios de que el hombre no encuentre el destino para el cual fue creado y fijaos no comprender el acontecimiento que narra este capítulo minimizando la realidad del pecado original o despreciándola es lo mismo que destruir el significado de la muerte y resurrección de cristo Vayamos al texto. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La serpiente es un elemento simbólico muy utilizado en los relatos míticos del Próximo Oriente. Se asociaba siempre a los enemigos de Dios. De entre todas las bestias era la más astuta. Comienza mintiendo. Fijaos bien, rasgo característico del diablo. No comáis de ninguno de los árboles. Esto no había dicho Dios. Podéis comer de todos los árboles, dijo Dios, excepto de uno. Pero el diablo, que es el padre de la mentira, el príncipe de la mentira, comienza mintiendo, que es su rasgo característico la mujer contestó a la serpiente podemos comer de los frutos de los árboles del jardín pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín nos ha dicho dios no comáis de él ni no toquéis de lo contrario moriréis el gran error podemos decir de eva comienza aquí entablar conversación con la serpiente y sin percatarse de ello está cediendo ya a la tentación ella va y también miente ...ni lo toquéis... ...Dios no había dicho que no lo tocaran... ¿eh? ...pero ya está la dinámica de la mentira creada... ...la serpiente replicó a la mujer... ...no, no moriréis... ...es que Dios sabe que el día en que comáis de él... ...se os abrirán los ojos... ...y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal... ...y aquí viene... ...pues... ...la mentira... ...a medias... ...¿no?... ...la serpiente es muy astuta... Las medias mentiras son muy poderosas. Adán y Eva ya conocen la diferencia entre el bien y el mal. Dones preternaturales. Aquí hace falta distinguir los dones naturales, los que recibimos de Dios, la comida, el descanso, etc. Los dones preternaturales, los que tenían Adán y Eva antes del pecado, estos dones les preservaban de la muerte y del sufrimiento, ¿no? ...que es la inmunidad a la concupiscencia, inmortalidad, la omnisciencia... ...y los dones sobrenaturales, los que les hacían partícipes de la vida divina. De manera que el destino de su vida es ser como Dios. Sin embargo, sólo la fidelidad les conducirá a la santidad, les conducirá a ser como Dios. Fijaos el tremendo engaño que les hizo pensar que desobedecer a Dios les haría ser como él y dice el texto entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia así que tomó de su fruto y comió luego se lo dio a su marido que también comió y vemos claramente la dinámica de la tentación entra por los ojos seduce en primer lugar nuestros sentidos de ahí formula un razonamiento, lograré inteligencia y actúa olvidando si la acción tendrá consecuencias negativas o no. Ha sucumbido con tanta fuerza a la tentación que ni siquiera responde a la serpiente. Sin mediar palabra, toma y come. También le da a su marido que sin dudar también come. Dice el texto, se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Se les abrieron los ojos, fijaos, pero no para ser como Dios, sino en primer lugar para avergonzarse de sí mismos. Y para donde no había eh, vergüenza, o no había, eh, pues como de alguna manera, contrarios, pues de repente aparecen los contrarios. Estaban desnudos, han perdido la armonía, la naturalidad. Y de pronto oyen la voz del Señor, Dios se paseaba. El verbo pasear está en una forma verbal que se utiliza para hacer referencia a la presencia de Dios en el santuario. Verdad que por otra parte habíamos visto al principio de esta semana que el mundo es como un gran santuario verdad, donde el hombre entra en comunión con Dios y donde el hombre puede adorar a Dios y Adán y Eva se esconden absurdamente de la vista del Señor eh, han perdido esa confianza han perdido esa comunión con el Señor y se esconden absurdamente de aquel que les ama amén